0: Вітаю вас у третьому епізоді подкасту «Як ти?» І це другий іспанський сезон. Сьогодні до мене завітав в гості мій екс-колега Рома. Ми працювали разом 8 років. Зараз Рома – продакт-менеджер у компанії, яку я не можу назвати, бо в нього індій. Але я можу назвати компанію, де ми працювали разом десь 8 років. І це компанія «Арт Ось так нам було там дуже весело, і Рома там був проджект-менеджером. А зараз він продакт-менеджер. Тож ми з ним поспілкуємося про те, як цей проджект-менеджером бути, і продакт-менеджером бути, і в аутсорсі працювати, і у продукті працювати. Яка різниця? Є вона, звісно, що є. Ми поспілкуємося з Ромою про те, як народжувати у Іспанії. Ось така тема. У нього народилася дитина у Іспанії. Я, звісно, що спитала, як воно це цікаво. А також ми поспілкуємося про вайб іспанський, як в нього там діти адаптуються в Іспанії. Також ми про батьківство дуже багато розмовляли, бо в Іспанії це дуже кидається в очі, значить, правильно так сказати. Але їх підход до сім'ї його видно, і це таке. Добра заздрість, можна так сказати. Так ось, починаємо. А, Ромо, дуже рада тебе бачити, чути, як ти кіталь. Взагалі, ти перший чоловік у цьому подкасті. Як воно нести таку роль?
1: Ми б'ємо, ми б'ємо, грація. А так, дуже тобі дякую за запрошення. Насправді, коли побачив, що ти почала писати подкасти, я такий думаю, ну коли вже мене позовуть? А потім бачиш, що тільки дівчат, а потім зрозумів, ну, типу, не, не позовуть. От, а, а потім ти пишеш, що, а, змінився взагалі формат, і взагалі пересипанюю. Тобто, ну, тепер може позовуть. І от тепер ти бачиш, як воно сталося. Так що я дуже задоволений, дуже тобі дякую. А, від усієї чоловічої статі, що... Тепер тут я підставник чоловіче.
0: Слухай, ну, Рома, ти розумієш, саме ти мав бути першим у цьому подкасті, бо ти дуже добра, сервісна людина. Хі-хі-хі. Хто як не ти, буде голосом чоловіків. Окей, так що ти там у Іспанії? Ти уліканти, як воно?
1: Ну, взагалі, взагалі, коли я так намагаюся охарактеризувати, то воно наче от літом було спекотно. Спекотно і галасно, знаєш, типу, для мене Іспанія — це перш за все так, така асоціація, хоча я спочатку не думав, що буде от насправді настільки галасно, типу, про спеку я здогадувався, але поки не відчуєш, не зрозумієш, а от що стосується, ну, типу, чи що так буде галасно, і самі іспанці, вони такі крикливі, і взагалі вони так люблять усі які вечірки, і там, коли футбол, то тут взагалі щось неймовірне, це коли були цей чемпіонат світу, я пам'ятаю, там грала Іспанії, там виграла в якоїсь команди, там, чи 7-0, чи 8-0, ну коротше, кожен гол, такий крик. Ми живемо на 9 поверсі, але так, в мене не було такого відчуття, тому що я просто такий, о, ще забили, о, ще забили, о, ще забили.
0: Цікавенько, слухай, ну гучні, не знаю, на півночі не такі гучні були. Але я також жила неподалік від стадіону у Віго, і в нас там був такий великий, а вони такі дикі фанати, в них своя там команда, що то там кельта, якось так, і я кожну гру чула, просто, я спочатку думала, що в мене сусіди гучні, а потім я зрозуміла, що ні, то в них футбол, і вони там його дивляться. Там ще концерти іноді проводили, і були там Гансен Роуз. це така рок-група, дуже така легендарна, і також було дуже багато народу, але Гансен Роузес не було так гучно чути, як коли футбол вони грають. Тож так, я розумію тебе. Таке питання, як саме до чоловіка. Бо я помітила, що в Іспанії це прямо бросається в глаза дуже. Які вони татусі. По-перше, тут прямо в нас фієста Эль Дия Де Папа, оце. Це прям свято святе, це дуже святкуються дуже-дуже з розмахом, як я побачила там, спеціальні тортики, там якісь футболки, всі дарять цим папам своїм подаруночки. Самі татки також, я іноді можу, наприклад, у будній день, десь там о 5 чи о 4 годині якось пройти до магазину чи ще кудись мимо там площадки дитячої, кого я там бачу? Татусів, які граються з дітьми. Тобто, Тато в Іспані це людина, як на мене, яка прям максимально поглинута у батьківство. Їм, прям, попри коли, вони прям таку роль несуть не просто татусь на вихідних, знаєш, як зазвичай по воскресінням. Як тобі?
1: Я на це знаєш так сильно не звертаю увагу. Я справді можу підтвердити, що дуже багато батьків саме гуляють з дітьми також. Бачу, що залученість у виховання їх також досить велика. А от просто в урбанізації, там, де ми живемо, ми там ходимо в басейн, і в басейні також там постійно ми бачимо там, татусів з дітьми, і ми розуміємо, що там татусь там вийшов з дітьми. Я думаю, ну круто, футбольчик, ще, ще щось в басейні там грається. Тобто в них взагалі сімейні цінності, ну такого іншого рівня. Тобто, те, що я бачу, що от коли йдеш там ну, де кафешка, де ще щось, постійно вони або друзями збираються, або от родиною. Причому якщо родиною, то це там, і бабусі-дідусі, і там, татусі-матусі, і, і, і діти. Їх там може бути там, типу, 15 людей, там, одна родина. Так? Брат, брати, сестри. І ну, в нас такого я, я не бачу, можливо, я просто там на це не звертав увагу, але тут цього досить багато, досить багато от саме таких великих а, якихось стосовок там, де або родина, або там друзі родини збираються і це ну, мені подобається без испанцях. Щодо о, твого питання, ну напевно так, але можу сказати, що і в Україні там останнім часом цього стало більше. Ну, типу, на, там де я гуляв, там також бачив багато татусів, також їх бачив постійно, і це, це норм. От, а також, ну от, учора ми були на, типу, родительські збори, і там також була, ну, напевно, 50 на 50. Десь були батьки, десь були ну, матусі, і норм. От, а, а, ми, а ми були вдвох, такі, по-іншому ми зараз відносимося до цих ролей, до ролі, до ролі батька. Так? То, ну, ти по- по-іншому це розумієш, тому що розумієш, ага, типу, було мало часу, хотілося більше часу, я надам цей час а, своїй дитині, тому що ага. в мене є така змога. Так? Ну і по-друге, ну, або по-перше, це те, щоб а, був час вільний у матері, тому що це також важливо, щоб а у мати було більше свого часу на себе. От, тому це також важлива штука. Я думаю, що в Європі це гарно розуміють. У нас також, ну, я, я знаю багато сімей, де саме такий підхід і це норм. От, а також зараз щось ч- згадав, книжку я читав Nordic dads. Це було саме про, а, та, ну, про батьківство, про але вас? батьківство у Скандинавії. Mm-hmm. І там типу... По різному, ну там декілька а, різних країн, ну, декілька різних як героїв цієї книжки, де вони розказують про те, а, що для них батьківство, що що для них припустимо, що не припустимо. Але там з точки зору того, що ці батьки пішли у декрет замість жінок. Там от, угу. цей був основний посил. От і ну прикольно. Тут я не знаю, хто пішов у декрет, хто не пішов у декрет, але також я бачу там, що багато статусів справді займаються дітьми, і це прикольно.
0: Окей, а мені ще цікаво, як взагалі твої діти адаптуються, бо в тебе ж донька старша, їй там вже років шість, так якщо я правильно пам'ятаю,
1: адаптувалася. Мені здається, що донька адаптувалася швидше до нас. А звичайно, що для неї це також досить стресова ситуація, але для неї головне було там, щоб поряд були батьки, щоб поряд щоб їй було зрозуміло і безпечно. От саме там у нашій невеличкій а, компанії. От, а, що стосується адаптації, то досить швидко вона от, а, привчилася. Там, вона дивиться мультики. Спочатку я думав, що це просто, ну, типу, навіщо вона це робить. А потім вона вже почала якісь сказати слова, які я не знаю, які я точно знаю, що ми ніде не казали. І вона каже переклад, і вона каже, так це ж це по-испанську. А дуже смішно було десь місяць тому назад, ми гуляли у центрі і щось ми йдемо, якась жінка там щось кричить, там, там, типу, толпа, жінка щось кричить, щось розказує. Ми прийшли такі і донька каже, типу, «да, як, типу, з не згодна». Так, а що вона каже? Вона каже: ну, типу, вона ж каже про дерева, що не, не потрібно дерева спиляти, що їх потрібно висаджувати. Типу, я такий, що серйозно? А це були, були, типу, екоактивісти, якісь. Я взагалі, ну, типу, не подумав би, що це екоактивісти. Я просто, ну, типу, пройшов і все, і там хтось щось кричав, якісь там транспаранти. А донька зрозуміла про що. А я взагалі, типу, хтось голосує і що вони хочуть, не зрозуміло. Це було для мене знаєш такий е, типу сигнальчик. Е, чувак, ти взагалі не розумієш, що, що навколо відбувається, і тобі донька вже розказує, перекладає, що тут є.
0: А тобі взагалі комфортно, так бо, бо я тобі наведу зараз приклад. Я в Іспанії. Мені здавалося, що я іспанську, ну так соус-сол знаю. Але тим не, тим не менш, я розумію, так в нас також такий пікет був недавно в Мадриді. Напевно, що також про дерева. Може, це той самий день, вони там пікетували в один, в один час, я не знаю. Але я розумію, про що пікети. Я розумію іноді, коли вони щось розмовляють між собою. Я отак слова в мене мозок з так і розумію, про що це. І коли ми були у Португалії у порту. Я там взагалі себе почувалася настільки чужою, бо з цей португальська мова, вона взагалі, якщо чесно, мені ну для мене така дуже дивна. Вона прихойна. Я не, ну, не буду ображати ніяку мову, але вона не іспанська і навіть не італійська. Вона зовсім по-іншому звучить. Вона така, як польська, знаєш, мені нас. І я коли спілкувалася з подругами, вони також кажуть, так, так, щось є від польської, бо воно багато буквише там. А це таке для польської мови дуже характерно, сам розумієш. Так ось, я повернулася коли до Іспанії, я така чую цю іспанську мову, я така, о май гад, я вдома, я розумію, про що розмовляють люди, яких я не знаю. І це так, знаєш, успок... ну, заспокоює тебе. Тож мені не знаю, як, наскільки це комфортно взагалі жити майже півтора року України, де, де тебе досі мова чужа.
1: Не можу сказати, що на це звертаю особливу увагу. Типу, коли мені щось потрібно, я розумію контекст, ну, типу, контекст ситуації, деякі слова я уловлюю, я розумію, про що кажу. Тобто, коли я бачу там людину, вона мені щось намагається пояснити, то я її розумію. Коли ми там, знов таки, про баскетбол, то я все ж таки розумів деякі штуки, з якими там вже можна було грати, і не псував картину світу своїх одноклубників, скажімо так. Але при тому ну, не можу сказати, що це, там, це норм. Ні, не норм. Ну, це точно не норм. Хочеться розуміти, хочеться, щоб не було стресом розмовляти там, про будь-які, знаєш, тобто є якісь заплановані питання, які ти знаєш, як задати, ти знаєш, яка там має бути відповідь. Але інколи вони задають там і щось інше кажуть: типу, не те, ти, що ти собі запланував, <звачити> і ти такий а. Ну тепер будемо переходити на англійську. Типу, <звачити> 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 от, а так що, ну так, я, я не можу сказати, що це прям для мене важко, але при тому не можу сказати, що це норма. Тому так над цим слід слід працювати, слід е- мову знати, тому що це, ну, це свобода, це свобода того, щоб ти розумів і тобі було легше, це факт.
0: А ще мені цікаво було, в тебе ж є друга дитина. Це, я так розумію, хлопчик в тебе народився нещоданно. І він народився у Іспанії. А в тебе є чим поділитися стосовно... Я розумію, що у Іри було більш доречно запитати, бо вона народжувала. Але, я так розумію, ти дуже осознаний такий батько. Ти напевно, Я впевнена, що ти там... Парні роди чи щось таке у вас було можливо, то ж тобі є ще раз сказати.
1: Ну, тут спочатку така невеличка історія про... про мову і про тему народ... ну, народження або погідності, скоріш. Коли ми прийшли там, на один з оглядів панових медичних оглядів там, щодо вагітності, робили там ультразвукове дослідження. Uh, і там щось вони кажуть, ну звичайно, не іспанською. Там типу бранде, типу велика дитина, там, типу ніньо, типу хлопчик. Я це розумію, так і думаю, класно. Потім ще щось там, типу перфекто, перфекто. І потім щось вони починають швидко-швидко казати, і щось там хуліо, щось чую про хуліо, але що не зрозумів. І потім думаю, ну напевно, це якийсь лікар. І потім мене tipo, жінка питає така, ну ти взагалі зрозумів, що вони там казали? Я кажу, ну що, що гранде, що, що великий, що хлопчик, і що потрібно почекати якогось хуліо, напевно, це якийсь там лікар інший. <риклад> Вона каже, ну взагалі-то хуліо це, типу, липень, типу, наступного, наступний наш візит має бути у липні. Я такий, а а тепер зрозумів. Ну, типу, це про знання іспанської мови. Так. А якщо казати про вагітність взагалі та про саме принародження, про роди, то ну, тут у нас був дуже позитивний досвід, тому що а, все досить чітко було. А, дуже багато, звичайно, залежить від а, лікарів, з якими спілкуєшся. А, спочатку нам поталанило, і ми спілкувалися з лікарями, які знають англійську мову. Потім ми а, перевели нас на інших лікарів, які не знають. Англійську мову це було трошки стресово, тому що все ж таки важлива тема, і коли ти не розумієш, а там багато, багато різних uh-huh. термінів, це, ну, це якраз той випадок, коли ми готувалися, були якісь плани, ми там якось готувалися, і щось вичіпляли з тих відповідей, які, в нас були, які нам давали. От, коли ж ми, ну, саме родив. Також все було професійно. Також...
0: Ви у державній клініці народжували, так? І як там? Державна клініка на уровні?
1: Дуже-дуже норм, тому що ми приїхали. Все, що... Тобто, якщо порівнювати з родами в Україні, коли ти приїздиш з собою, з ще там декілька сумок, то тут такого немає. Ти приїздиш, все, що тобі потрібно мати, це страховка, цей номер. Всі в тебе запитають його, в тебе запитають якісь там ще документи і все, ну, там, картка ОТ, яку видають приводітності. І потім, а, ну, починають вони приймати у палату а, і так далі. При... З цим проходиш все, саме народження також вони там всі підбадьорюють, типу, кажуть, що молодець, молодець, і все було, ну, дуже, дуже чітко. Що мені сподобалось, ну, саме у... У цьому плані, в тому, що, по-перше, тут немає такої бюрократії, як в Україні. Я пам'ятаю, що там, коли, якщо на вихідні виписка, то ти не випишешся, тому що має бути якийсь підпис там когось, кого у вихідні немає. Тут нас виписали у неділю без питань.
0: І це в Іспанії, де у неділю мало що працює, взагалі. То...
1: Думали, що в неділю нам скажуть, що ні залишайтеся, але ні, вони там чекали. У них також є певна бюрократія, у них також є певні правила. Я не можу сказати, що тут типу, якась анархія. У них все, все чітко, але при тому все на, ну, досить позитивно.
0: Розкажи, я знаю, що ти в Аликан, ти приїхав, бо в тебе там робота на той момент була. Ти приїхав, потім ти вирішив змінити роботу. Як ти шукав нову?
1: Знаєш, зрозумів, що таке новий ринок. Що це вже не ринок кандидатів, що це ринок компаній. Побачив, як, як воно так буває, коли рекрутер взагалі там не відповідає, або там, ну, типу, пропадає. А, побачив, що потрібно. Оновлювати свою CV, своє резюме, побачив, що ну типу його а, неактуальність. Типу, при тому, що мало що змінилося, ну, типу досить той же саме, але там трошки по іншому зараз дивляться, по трошки по іншому на інше звертають увагу. Змінив трошки своє резюме для того, щоб ну було, скажімо, більше діалогів і вони були довшими. А при тому, що досвід досить, досить гарний і так далі. Тому було нелегко, тому що це ще співпало з новим роком. А новий рік, до речі, чомусь не знаю чому, але справді активність спадає. А, рекрутерів там наймаючих менеджерів. Їх дуже важко отримати фідбек. А, хоча я думав, що там цього буде менше під час війни, коли потрібно там закрити якусь вакансію, що рекрутери. Також в цьому максимально на це але побачив, що це трошки не так. І от справді там ну і сам ринок, звичайно, якщо казати про ринок, то він був не такий активний. Типу, активний з точки зору кандидатів. Кандидатів дуже багато сильних. Я там, дивився також на джині, дивився там ін, інші профільні кандидатів. Бачив реально, що багато сильних кандидатів, і серед яких можна обирати. А, тому зрозумів, що звичайно зараз компанії будуть довше обирати, тому що більший вибір, а, і там будуть шукати саме матч по там або по якимось цінностям. Або, а, максимальний портрет кандидата, От, тому досить довго шукав, але при тому знайшов на тих умовах, яких для себе шукав. Тобто мені хотілося, щоб це, щоб це була якась українська компанія, а, мені хотілося, щоб я працював у сфері менеджменту управління процесами, а мені хотілося, щоб це була продуктова компанія і саму таку компанію знайшов.
0: Ти ж працював в і в аутсорсі, і у продукції. Що там, що там був проєктом, head of projectом займав такі позиції. Тобто ти був проєктом, став продуктом. Я правильно розумію?
1: Роль продакт менеджера, тут також варто розуміти, що ці ролі, вони в кожній компанії значить щось своє. Так? Але там, якщо казати про там, моє бачення своєї ролі як продакта, то наразі ні, я ще до неї не дійшов повністю, тому що здебільшого я справді керую командою, керую процесами, керую пріоритетами. Але і щодо бачення, є у нас Chief Product Officer, і здебільшого ми працюємо з його баченням по фічам, по роботі і так далі. Ну, я маю на увазі по тому, що ми розроблюємо. А в моєму баченні я, як продакт, маю сам бачення, це бачення а, мати і його на всіх чередах. Ну, тобто туди зараз ідемо. А якщо казати про відмінності між, ну, я б так, яка для мене основна відмінність між аутсорсом та продуктом, це, напевно, в тому, що більша ціна якості, більша ціна кожного рішення, тому що тут кож... у продукті а, може бути таке, що ми можемо затормозити, ну, тобто типу, сказати, ми не, не деліверимо, тому що тут у нас є ну, там, якісь проблеми, які, ну, якісь ваги або щось зрозуміло для наших користувачів. Якщо вони це побачать, то це може бути надто великий гвалт. Ну, типу, uh-huh. це для нас не припустимо. Ми працюємо а, на те, щоб а, нашим користувачам було комфортно. А, в аутсорсі трошки інші цінності. Звичайно, якщо казати там, в аутсорсі, як, якщо брати там, велику компанію, і в ній працює одна команда над Певними продуктовими фічами над одним продуктом, то можна сказати, що це як такий міні-продукт всередині аутсорсу. Але все дебільшого, все ж таки, в аутсорсі я як менеджер більше думав про те, як зробити так, щоб мій клієнт був задоволений. І я від цього відштовхувався. Тобто, якщо це було делівери, то це делівер, якщо це був там якийсь репорт, планінг і так далі, то це були там такі документи. А в продукті я чітко зрозумів, що тут дуже важливо знати свого користувача, з ним працювати, і чим менше буде, скажімо, відстань до цього користувача, тим краще. Тобто, якщо ти сидиш в одному чаті з користувачами, то це взагалі супер, якщо в тебе є така можливість, просто, типу, як ти користувач, і зрозуміти, як та чи інша фіча Ім не сприймається, то це дуже-дуже важливо, тому що ми інколи собі щось придумаємо, ми думаємо, о, ми зробимо це, це і це, і це зробить наших користувачів щасливими, найщасливішими. Але насправді, там, запускаєш цю фічу, але щось воно не росте, щось якось воно десь не пішло, і тут потрібно подумати, з точки зору, там, поспілкуватися з користувачами, чому. Чому так? Ну і також команда. Команда в продукті, її залученість до продукту, ну саме до його результатів, також дуже важливо. Тут розумієш ще більше, що сеньорність це а, саме про якусь залученість і про можливість вкладати свою технічну експертизу у те, щоб сам продукт розвивався. Про аутсорсі, там сеньорність не завжди про це, бо аутсорсі сеньорність може бути про, там, про навчання, про те, як швидко ти можеш якісь задачі зробити, або передати знання, або а, якимось чином а, зробити так, щоб процеси аутсорсу працювали краще. В продукті, а, то тут а, ти набагато ближчий, навіть як член команди, набагато ближчий до а, користувачів. І цим також слід користуватися і давати можливість команди, команді впливати на на продукт. А
0: як ти залучаєш команду у те, щоб вони генерували також ідеї по тому, що
1: зробити Тут головне побудувати таку культуру у команді, щоб люди, які, у яких є ідеї, щоб вони, вони знали, що ці ідеї будуть вислухані. Не обов'язково всі вони будуть втілені, але при тому вони будуть вислухані, а вони будуть, можливо, додані у беклог можливо, вони будуть обговорені і відкинуті, тобто це по-різному буває, я не можу сказати, що всі ідеї команди, вони мають бути зроблені, тому що інколи там хтось, хтось керується своїм минулим досвідом, у минулої компанії було так, і він хоче це притягнути у нову компанію, і він думає, ну тут мабуть буде також це буде актуально, але Потім отримує фідбек від команди, від усієї команди, що ні, скоріш за все це не буде актуально, тому що, ну, тому що і є певний перелік причин. Тут дуже важливо, щоб була просто певна комунікація, щоб це не було просто, знаєш, типу, ні і все, або так, давай робити. А щоб це було просто якась аргументація, чому ми це робимо. Або а щоб була зрозуміла причина, чому ми цього не робимо, тому що це дуже важливо для того, щоб наступного разу, коли у цієї людини буде інша якась ідея, щоб він і сказав. Питати я мав на увазі, що там інколи я пропоную, там зі свого бачення я пропоную, що скажу: ось я так це бачу. Що ви про це думаєте? Тому що людям дуже легко критикувати, типу набагато легше щось розкритикувати. Сказати, чому там це не взлетить, або чому це взлетить, або сказати, що це типу взагалі не слід робити. Але тут я починаю питати, чому, 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 і тоді вже стає зрозумілим: типу, стає зрозумілим інша позиція. І інколи буває таке, що ми там починаємо обговорювати якусь одну фічу, потім ми її відкидаємо. Але в процесі нашого, нашого спілкування ми бачимо, що а, так можна зробити це по-іншому, ну, типу, трошки по-іншому. І це вже не та ідея, яка в мене була, тому що вона, ну, типу, не актуальна, а стала згідно того, підбе, який я отримав, але при тому це наштовхнуло там нашу команду або мене, або там когось іншого на те, щоб це було по-іншому зроблено, гіча, яка може робити там те ж саме.
0: А які, взагалі, зараз тренди продакт-менеджменту роботи в команді і все таке? Що там, у 2023 році? Що треба?
1: Гарне питання. Я думаю, що тут головне, що потрібно, це швидка адаптивність, тому що адаптивність зараз вона стала ще важливішою. Це про цінність. Розуміти, в чому цінність твоя для користувача, розуміти, в чому ти можеш її ще покращити, і якщо ти можеш якимось чином дати щось, про що він подумає наступним кроком, то дати все. Uh-huh. Типу, продумувати ці юзер-джорнії не, не просто там на, на те, що ось зараз ти зробиш це і все, а думати про те, що ось зараз ти зробиш це, і тому тобі буде простіше зробити це через, от, там, на, наступний, на наступний крок. І от ми про що думаємо, в основному ми думаємо про те, коли в тебе вже продукт є, який працює, то тут основна задача, яким чином адаптувати якісь нові правила для, для аудиторії, яка звикла працювати по-іншому, тому що ти розумієш, що тобі треба аттрактити ще іншу іншого аудиторію, яка, яка ще не знайома з твоїм продуктом. І для новачків це буде норм, а для старичків це буде не норми. І може от саме і ось, цей баланс знайти, розказати, Типу, якийсь education зробити для своєї аудиторії – це дуже важливо. І над цим слід працювати. Звичайно, там не можу сказати, що є якісь ідеальні для цього... Інструменти, тому що у кожного вони свої, але от, чим ближче ти до користувачів і там маєш е, можливість там або написати пост у блог, або е, якісь дати підказочки, толківчики, або написати ньюслетер, в якому ти все це розкажеш, або зрозуміти, що в тебе ньюслетер не читають, але в Телеграмі ти можеш про це написати і так далі, і так далі. Тобто, Чим краще ти знаєш свою, о, свою команду, точніше, не команду, а свою аудиторію, то тим, тим успішнішим буде цей продукт, але при тому важливо розуміти, що і продукт, і аудиторія постійно змінюються. Тобто це як дві живі системи, і тобі потрібно а, якимось чином вміти ці дві системи. Друг з другом познайомити ще краще.
0: А які зараз у моді, назвемо так, як це, фреймворки, як я правильно розумію? Були Jobs to be done, усі користувалися там.
1: Навряд чи зможу щось порадити, тому що саме Jobs to be done це якраз те, що для мене зараз таке ну, актуальне, скажімо так, як фреймворк, по якому можна працювати. Тому тут, ну звичайно, там є класика, агар, там і так далі. Але не можу сказати, що тут прямо у нас, що, що тут у нас максимальна якась є логіка, що ми працюємо чисто по фреймворку. Скоріше, ми працюємо згідно нашого бачення по фічам, згідно е, аналізу конкурентів, аналізу того, що ми бачимо і розуміємо на ринку і бачення нашої аудиторії. От ми працюємо здебільшого з аудиторією, з е, конкурентами, тому що бачимо, як вони розвиваються, і якісь є в нас ідеї, які так чи інакше виникають у кожного члена команди, знаючи е, продукт. От.
0: А чому, вам, чому тобі подобається Jobs To Be Done, що ти їм користуєшся, як, ти, як то інакше?
1: Я б сказав, що він подобається, тому що тут е, є певна логіка. Е, і мені подобається логіка, коли ти розумієш е, ну, типу, велика робота, яка маленька робота. Тобто ти розумієш для кожної фічі, ти розумієш, яка її цінність. і яким чином ця цінність буде принесена тому твоїй аудиторії.
0: Цікавенько. А ти якось використовуєш ChatGPT? Бо я так розумію, що взагалі найкраще використовують ChatGPT саме прожекти, бо вони вміють нормально ставити завдання. Так, гарні проджекти, гарні продакти.
1: Я це, я це візьму а, до лекції собі. Це, бери, бери, це...
0: бери. Але ж це правда, бо ChatGPT добре працює, коли йому добре поставлять завдачу.
1: Ну, я тобі так скажу, що насправді ChatGPT дуже допомагає, коли ти справді знаєш, чого, чого ти від нього хочеш. Тобто, коли є якась конкретика, але тобі там не вистачає якогось формулювання. Або там, коли ти розумієш, що, ага, є там Певна проблема, я йому закину цю проблему, він, мені, він мене наштовхне. Тобто це, це може спрацювати, тому що є люди, інколи я сам такий, що мені потрібен якийсь от, з чого, з чого, з чого можна а. працювати. Ти про що казав, що критикувати легше. Коли в тебе вже є щось, ти, ти на це щось дивишся, ти бачиш, чи воно мені підходить, чи воно мене не підходить. Але коли ти хочеш там щось створити з нуля, то поки в тебе цього бачення немає, то досить важко. І, о- і ось це, от, е- задати питання, отримати якусь відповідь і потім з цим працювати е- досить легко. Мені ChatGPT допомагає там у вирішенні якихось, я б сказав, таких операційних питань, тому що на щось глобальне там надто простий, ну такі, знаєш, я б сказав, що це як, е- одразу видно, що користували ChatGPT. Типу, коли ти бачиш деякі пости, я там читаю, там, пам'ятаю, якісь пости я читав однієї людини, я розумів, що це просто написано чат GPT, просто фоточка поставлена. Тому що воно, типу, занадто загально, воно не, не про конкретику. А коли ти питаєш про конкретику, то в цій конкретиці ChatGPT, на жаль, не може так зорієнтуватися, і він тобі видасть трошки, ну скоріш за все, трошки не той результат, на який ти очікуєш. Хоча там, написати якусь статтю, придумати якісь е, е, слогани, там, десь де потрібні варіанти, він дуже гарно гадний. Ти кажеш, мені потрібно там, 5 варіантів, він тобі дає варіанти, і звичайно, що з цих 5 варіантів ти можеш жодного не обрати, але зробиш комбінацію там, 2-3, і ти отримуєш те, що ти хочеш. Тому тут е, про те, що Вміти треба користуватися цим інструментом, ага. не думати, що він вирішить все за тебе. Скоріше за все не вирішить. Добре, це чи погано, не знаю. Типу, є певний острах на ну, на ринку, що все замінить, замінить і справді там деякі задачі полегше їх скорішати. Ви вирішиш чаджіпетініш з людиною, але здебільшого, те, що стосується проекту, ну саме менеджерських питань, так якісь то тут він нас, гарний поручник.
0: Будемо закінчувати. А закінчувати я хотіла спитати в тебе на закінчення. Взагалі, що в тебе... От ти півтора року живеш в Іспанії, ти не думав про еміграцію, наскільки я знаю. А що в тобі змінила Іспанія за цей рік? Бо ти, в принципі, я тебе як людину знаю. Якось так ще інакше. Ми працювали вісім років чи дев'ять разом. Тож ти такий спокійний, добре, тобто в тебе багато іспанського. От я тут в Іспанії розумію, що ну, Рома він в принципі як іспанці. Може, не такий гучний, але все ж, нібито на одній хвилі, але все ж таки може ти там щось тобі змінилося з-, з-, з півтора року?
1: Я думаю, думаю, не знаю. Не можу сказати, що прямо щось змінилося. Можу сказати, що от цей повільний темп, я його бачу. Типу, але я не можу сказати, що він мене напрягає. Типу, я його бачу, я бачу, що... Ну, типу, побачити, як хтось біжить кудись, я таке побачив, справді, один раз. Бабуся біжала на траву. Один раз я це побачив, я це, ну, типу, запам'ятав, думав, о, прикольно, тому що Ми ніколи такого не бачили в Іспанії, що хтось кудись поспішав, ну, немає такого. Але я, але я поспішав, типу, як правило, коли ти бачиш, як хтось кудись біжить, то це, скоріш за все, там хтось з наших, хтось кудись е- запізнюється. Е- так, щоб щось змінилося. Ну, напевно, е- я став е- більше думати там про сімейні цінності, тому що от побачив, як воно, як воно може бути, побачив от саме це ком'юніті, е- побачив, що дуже круто, коли це ком'юніті є, ну, або це ком'юніті – це родина, або ком'юніті – це друзі, неважливо, але от, дуже а, от саме ці, типу, обіди, не, не просто там печері, да? типу там піти кудись там попити пиво і так далі. От саме обідні, от ці штуки, вони, мені, вони мене надихають, вони напевно якось врізалися у пам'ять, так щоб я там, сказав, що напевно таким чином Іспанія на мене якимось чином вплинула. А так, щоб ще, ще щось я в себе відчув: ну ні, що що потрібно насолоджуватися моментом, типу, але це в мене і так. Типу, я просто це більше, більше це тут бачу, а більше це розумію, тому що тут, коли гарна погода особливо, і ти розумієш, що о, класно можна піти погуляти, то ну, такі маленькі радості вони зараз. Про
0: все про Дякую тобі, Рома.
1: Дякую тобі, Катя.